0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Wood Design Festival. W Łodzi mamy wielu twórców, którzy nawiązują swoją działalnością do włókienniczo-tekstylnych tradycji naszego miasta. Czy robią to świadomie, czy nie. Wśród podcastów różne rzeczy możecie posłuchać rozmów z tartarugą, dziewczynami, które plotą kilimy, posługując się technikami i narzędziami bliższymi XIX, a nie XXI wiekowi. Odnajdziecie też rozmowę z Pan firmą, która duży nacisk kładzie na fakt, że jej ubrania produkowane są w Łodzi i okolicznych miejscowościach. Dziś natomiast posłuchacie Dominikę Ciemięgę, która jak sama mówi oferuje ekskluzywnie wyselekcjonowane ciuchy ze śmieci. Jest niesamowitą osobowością wcielającą w życie ideę zero waste i upcyclingu. Pamiętajcie, że nasze podcasty dostępne są na Spotify, YouTube i Soundcloudzie. Znajdziecie nas wpisując w wyszukiwarkę zwrot różne rzeczy. Nie przedłużając zapraszam na rozmowę
1: nazywam się Dominika Ciemięga i prowadzę taką mini markę odzieżową Ciemięga Traszki Tir na terenie Łodzi właśnie w, mały, w takiej małej pracowni na Piotrkowskiej 217. Zajmuję się przerabianiem odzieży z drugiego obiegu i też właśnie materiałów jakichś starych, które gdzieś znajdę, od kogoś dostanę czy odkupię od kogoś, od właśnie jakiejś innej marki odzieżowej i przerabiam to um, no, na coś innego, na coś nowego. No, coś Projektuję tak jakby ubrania pod ten dany materiał, który uda mi się, się, uz uda mi się uzyskać. A no, robię to dlatego, że po prostu przeraża mnie ta nadprodukcja odzieży, jaka ogólnie teraz następuje i to się nie zatrzymuje, tylko cały czas rośnie. I wiem, że te, Teraz już wiem, że to już jest na taką mikroskalę i tak jakby to jest tylko taki no nie wiem, taki jakby sygnał może dla ludzi, że dla moich obserwatorów, że coś jest nie tak, ale przestałam jakby przerzucać winę na konsumenta przez to, że ta nadprodukcja cała odzieży występuje, a zaczynałam swoją działalność właśnie z taką mega energią i myślą, że mi się uda zmienić świat totalnie, kiedy ja będę mówić ludziom, żeby mniej kupowali, albo kupowali tylko w drugim obiegu swoją odzież, ale to zrozumiałam, że to w ogóle nie nie od konsumentów zależy. Także ja ogólnie nadal będę to robić, bo chciałabym po prostu na coraz większą skalę, coraz więcej tej odzieży i tych materiałów przerabiać, jakoś usystematyzować produkcję, bo na ten moment zatrudniam jedną krawcową, która bardzo mi pomaga, a wcześniej wszystko wykonywałam sama, czyli projektowałam, wykrawałam, no wszystko szywałam później robiłam zdjęcia i, i sprzedawałam, bo sprzedaż prowadzę głównie internetową, dopiero od kilku miesięcy z kolegą moim projektantem Tomaszem Armadą wynajęliśmy takie małe pomieszczenie na showroom, w którym tam organizujemy takie Mini cykliczne wydarzenia weekendowe, gdzie akurat udaje nam się coś tam sprzedawać stacjonarnie. Cała moja sprzedaż opiera się głównie na Instagramie i to poprzez wiadomości prywatne. Ja najpierw, zanim w ogóle zaczęłam coś, zanim no, zaczęłam sprzedawać te swoje ubrania, właściwie ja się tym interesuję już od no, 12 roku życia, w wieku 8 lat, zaczęłam szyć coś ręcznie, później na maszynie. Udało mi się taką społeczność powiedzmy zbudować, e, zainteresowaną tym, co ja robię i ogólnie no, jakby no, moją taką personą internetową, no i jednak, e, bo nie zaczynałam, e, nie zaczynałam od e, założenia marki, tylko zaczynałam po prostu od e, bycia youtuberką, czy właśnie jakąś później artystką w kolektywie Domu Modelimanka. Bo właśnie przez internet udało mi się poznać znajomych moich, którzy w Łodzi już zamieszkiwali. Był to Kacper Szalecki, Sasa Lubińska i właśnie Tomasz Armada. No i jak ich poznałam, to właśnie stwierdziłam, że chcę mieszkać w Łodzi, jakby chcę się dalej z nimi przyjaźnić. No i tak jakoś wyszło, że później pracowaliśmy razem w łódzkim takim kolektywie do Mody manka i zrobiliśmy wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi pod tytułem Nowa Kolekcja. I później zostaliśmy zaproszeni do udziału w takim konkursie Project Room w zamku Jazdowskim. Tam nakręciliśmy film i zdobyliśmy pierwszą nagrodę w ogóle w tym konkursie, ale z dniem tam zdobycia tej nagrody już ogłosiliśmy upadek, dlatego że każdy z nas gdzieś tam chciał, chciał robić coś innego. No nie znaliśmy się na przykład na wszyscy na szyciu ubrań, nie wszyscy znaliśmy się na robieniu filmu, a zrobiliśmy film. No i konflikt interesów po prostu nastąpił i to było, to było dla mnie akurat takie no budujące, że już mogłam zająć się właśnie tym. Już wtedy wiedziałam po różnych tam perturbacjach życiowych, jak na przykład też jeszcze po skończeniu um, Wydziału Architektury w Gliwicach, że no nie chcę być architektem, nie chcę być artystką ani sprzedawcą sprzedawczynią właśnie, właściwie, właściwie to chciałam być sprzedawczynią. No i tak ogólnie zostałam w tej Łodzi, no bo już tutaj jakieś znajomości udało mi się znaleźć. Zauważyłam, że jakby no tutaj powiedzmy można łatwo tworzyć te ubrania, w łatwy sposób pozyskiwać różne materiały czy dodatki krawieckie, no bo jednak tych zakładów tutaj jest dużo, było dużo, więc na przykład jakieś materiały Udało mi się przywieźć z fabryki Wima, bo tam dużo marek miało, jakichś małych takich odzieżowych miały swoje siedziby i oni po prostu się stamtąd wyprowadzili, dużo rzeczy zostawili, więc tak jakby ja sobie to wzięłam, bo to było do, i tak do wyrzucenia. Albo tam udało mi się odkupić od takiej marki Pantu. Nie stał dużo pięknych materiałów, które oni projektują i w pełni wykonują w Łodzi. Także to jest takie mega lokalne. To mnie wiąże z Łodzią i cały czas coraz bardziej... Coraz więcej chcę tych właśnie ubrań materiałów przerabiać, chcę na większą skalę to robić. Dalej chcę to robić w Łodzi, no bo na razie tutaj to jest takie no, najłatwiejsze. Jest też dużo osób, studentów, którzy są zainteresowani no, pracą w modzie, jednak ASP co roku tam tych projektantów kształci. No i oni gdzieś muszą pracować, no i takie osoby, niektóre właśnie studenci trafiają, trafiają do mnie, no i razem wtedy możemy coś tutaj na terenie Łodzi działać. Ja w Łodzi mieszkam 6 lat na pewno i cały czas właśnie aktywnie tutaj działam, odkąd jestem w Łodzi, to udaje mi się pracować, właśnie około artystycznie, a teraz już totalnie robię to, co chciałam zawsze robić, właściwie od ósmego roku życia. Że chciałam robić ubrania, tudzież mieć ubrania i je sprzedawać. To jest super, ja kocham za to Łódź, że nie mam tutaj tak naprawdę żadnych jakichś takich pracowych, negatywnych wspomnień, tylko jeśli chodzi o pracę, to cały czas się tutaj realizuję, cały czas robię coś, coś więcej do przodu, no i tak jak chcę. Na razie. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Bo właśnie chciałam jeszcze dodać, że pochodzę z małej miejscowości, z Chrzanowa w Małopolsce i tam nie ma żadnych absolutnie perspektyw, także ja sobie nie wyobrażam tej mojej działalności, jak ja bym to miała przenieść tam. No moje przyjaciółki, moja rodzina, one mówią, że to nie możesz mieć tutaj pracowni, nie możesz tutaj mieć showroomu, no nie, nie, no nie da się, nie wyobrażam sobie tego. Są tutaj osoby i są tutaj jakieś właśnie, są osoby, z którymi ja tutaj właśnie chcę pracować, i tutaj myślę, że właśnie prędzej je znajdę do współpracy niż, niż w szanowie. No i dostęp materiałów też jest właśnie tutaj o wiele większy niż w Chrzanowie, gdzie musiałabym pewnie gdzieś tam dojeżdżać. Pracownie i showroom mam właśnie na Piotrkowskiej 217. To jest taka strefa progres, w której teraz powstaje nowy Wieżowiec. No i właśnie to jest też wspaniałe miejsce, bo jest to no, centrum miasta tak naprawdę, Śródmieście a w ciągu dnia jest tam kompletna cisza, bo znajdują się tam restauracje, knajpy, do których dopiero ludzie przychodzą wieczorami, a w ciągu dnia, w tygodniu tam nikogo nie ma. No, zanim zaczęli budować wieżowiec, to była tam absolutna cisza. Jeszcze w pandemii to naprawdę, to była taka moja właśnie namiastka chrzanowa w Łodzi, w centrum Łodzi, ale teraz budują wieżowiec, więc są pyły, huki i, i tak dalej. Ale i tak bardzo lubię naszą pracownię i showroom. Akurat to jest super, super miejsce. No mogę się pochwalić, że mam stałe klientki od lat, które kupują cały czas regularnie. Te osoby na pewno szukają po pierwsze ubrań właśnie z drugiego obiegu. Są to tak zwane ekoświry, Osoby takie zamknięte w takiej eko-bańce, które bardzo dbają o środowisko w swoim życiu codziennym. No i właśnie... Wyrażają się modowo poprzez właśnie ubrania z, ze śmieci ode mnie, bo ja wprost właśnie o moich ubraniach piszę, że to są to w ekskluzywnie wyselekcjonowane śmieci, e, no bo jak właśnie no, ubrania czy materiały są odpadem dla kogoś, to są śmieciem no to mogę o tym powiedzieć, że to są śmieci i ja je po prostu przetwarzam no właśnie w formie upcyclingu no i takie osoby poszukują właśnie upcyclingu, może czegoś takiego też niepowtarzalnego, no bo jednak te ubrania są w pojedynczych egzemplarzach a jeśli chodzi o ubrania z grafikami, które tam jakieś dodaje, to są to napisy, tylko na przykład, tylko Bóg może mnie sądzić. To jest takie też trochę powiedzmy łódzkie, no bo takie napisy, albo na przykład, jebać policję. To mi się kojarzy właśnie z takimi gośćmi w bramach łódzkich, którzy, no albo po prostu chłopakami z Łodzi, którzy mają wytatuowane takie tatuaże i to są takie ich właśnie no, łódzkie tatuaże. Też bardzo inspirują mnie łódzcy raperzy właśnie. Odkąd zaczęłam mieszkać w Łodzi, no to zaczęłam słuchać właśnie tutaj tutejszych raperów. No i jakby oni opowiadają tę swoją historię Łodzi, no i to też mnie inspiruje z tej innej strony, no bo ja nie jestem łodzianką, no to ja tutaj nic nie wiem, co, jak tu życie wygląda tak naprawdę. No i właśnie te, te, ci moi klienci poszukują takich ubrań, którymi mogliby się tak właśnie dosadnie wyrazić albo jako, kupują te ubrania jako taki ciekawy element na, na prezent dla kogoś, czy ubierają to na imprezy. No właśnie staram się w swoim projektowaniu zachowywać taki bazarowy kicz i też łączyć na zasadzie kontrastu z celu Biała bluzka właśnie z takim napisem tylko Bóg może mnie sądzić, biała koszula. Albo elegancka sukienka i właśnie z napisem jebać policję. Przerabiam ubrania na zasadzie doszywania chrystogramów, takich, które dzieciom się do komunii naszywa na Albę, ponieważ one są właśnie dostępne w, w Łodzi, hur, w hurtowni w Łodzi. Ja, kiedy ja to znalazłam, to stwierdziłam, że właśnie muszę zrobić kolekcję Komunia. No i tak od trzech lat, co roku w, w maju wypuszczam kolekcję Komunia, która właśnie bazuje na białych ubraniach, z drugiego obiegu oczywiście. Wyłącznie na białych ubraniach, i w jakiś tam sposób wkomponowane te, te chrysto, chrystogramy w jakieś tam właśnie przeróżne kompozycje, które przyjdą mi do głowy, no i to myślę, że właśnie klient mój sięgający po kolekcję Komunia, no to może właśnie chce jakąś taką wyrazić swoją postawę, zamanifestować coś. Tym, tym, ubiorem. To nie jest zrobione jako uwielbienie Pana Boga i Kościoła, tylko to jest raczej właśnie zrobione jak na przekór, bo no ja kiedyś bardzo chodziłam do Kościoła, no tak jak to w małych miejscowościach, no trzeba było, co ludzie powiedzą, więc w każdą niedzielę trzeba było iść do Kościoła. Ja nigdy tego nie rozumiałam, więc jak znalazłam te chrystogramy, to stwierdziłam, że to będzie tak jakby idealny moment do niby sprofanowania tego, no tak jakby dla mnie to jest nic, że ja naszywam naszywkę na, na odzież, którą ja mogę kupić w hurtowni, w hurtowni, gdzie są też setki innych naszywek. Ale no tak, to było takie na przekór zrobione, bo katolicy mają zwyczaju mówić, że ktoś się z czymś obnosi, a tak jakby... Kościół katolicki w Polsce się z niczym nie obnosił, gdzie mamy Kościół co, co drugą ulicę, czy chodzą różne procesje, czy dzwonią te dzwony ciągle. No tak, to było takie kontrowersyjne, takie zaczepne i, i dużo za co roku właśnie dużo w internecie dostaję takich komentarzy, właśnie, że to jest profanacja, i no takich jak chciałam po prostu, no, do, 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 osiągnąłam to, co chciałam no, tą kolekcją. Przez to, że ja wyznaję tak zwany, jak sobie to nazwałam, radykalny upcycling, czyli nie łączę nowego ze starym. Stara zawsze staram się. Tylko używane ubrania, używane materiały łączyć ze sobą. Na przykład zaprojektowałam taką bluzę, która pochłania dosyć dużo materiału, ponieważ wymyśliłam sobie taki nadruk, narysowałam taki rysunek, który jest tak długi, że on się mieści od jednego nadgarstka do drugiego przez całe ręce idzie i, i tułów. No i żeby właśnie umieścić ten rysunek na bluzie na przykład, no to muszę do tej bluzy zużyć bardzo dużo materiału, bo przód, na którym ta grafika się znajduje, on musi być z jednego kawałka wycięty. No i w upcyclingu jest to trudne, żeby tak duże kawałki materiału mieć, materiału, który się nadaje do uszycia bluzy, który przyjmie jakby ten nadruk, sitodruk, i przez dwa lata zbierałam, ponad dwa lata, kolekcjonowałam takie materiały i dopiero po dwóch latach udało mi się wykroić taką większą serię blues. Ja przez te dwa lata zbierałam klientów, którzy byli zainteresowani tymi, tymi bluzami. Udało mi się przez dwa lata zebrać te materiały, żeby wykroić największą serię w moim życiu, czyli 40 bluz. To brzmi, no to jest, to jest maleńka ilość tak naprawdę, zwłaszcza, że tam zainteresowanych osób w kolejce mam zapisanych 100. No, ale to po prostu jest a wykonalne w, w upcyclingu. Dlatego też, żeby móc właśnie robić więcej i, i żeby te ubrania, które sprzedaję, mogły być tańsze i coś wprowadzać więcej w ten drugi obieg, odnawiać, to używam gotowych ubrań z Rumpexu czy od znajomych, od babci, od moich obserwatorów. Dostaję po prostu tony tych szmat, pełno tego. Wybieram, co się nadaje jeszcze i przerabiam w jakiś, w jakiś sposób. Coś dodaję, coś odnawiam i wtedy mogę sprzedać to taniej niż bluzę, którą szyję de facto przez dwa lata. Grafiki, sitodruk wykonywany był również w Łodzi, też dwie ulice dalej na Wigury. Znajduje się pracownia sitodruku Blot. To była jedyna pracownia, która właśnie się podjęła wykonania tak dużego, wielkiego sita i drukowaniu na każdym materiale kompletnie innym, dobieraniu farby do, do materiału, do jakichś poliestrów, welurów, bawełny, rozciągających się. Nawet tam była kurtka, jakiś materiał kurtkowy. Także tylko właśnie ta pracownia podjęła się, się tego. No i właśnie to jest ta kolekcja, którą w tym momencie wykańczam. Przez upały idzie to dosyć wolno. Czym ona się charakteryzuje, bo może tego nie powiedziałam. Na tym rysunku, który nadrukowałam na bluzy, są ustawione w rzędzie na takim długim trzepaku, ja to nazywam grube baby na trzepaku. No są to po prostu kobiety o tyłych sylwetkach. Właśnie ubrane tak powiedzmy sportowo, kabaretowo, trochę cyrkowo i one ćwiczą na tym, na tym trzepaku. Tak jakby no to było nawiązanie do, no do mojej sylwetki. No ja jednak całe życie właśnie byłam taką grubą babą na trzepaku. Od dziecka zawsze lubiłam sport, akrobatykę, cyrk i to po prostu było coś takiego, no jakieś takie wspomnienie z dzieciństwa no nie wiem, powiedzmy, że ja na tym trzepaku gdzieś tam przez jakieś tam wydarzenia zrezygnowałam w pewnym momencie z tego, z tego sportu, no i to po prostu była ta, to jest taka grafika, którą ja sobie tak uwieczniłam, jakby jakieś tam wspomnienie no i to okazało się mega hitem właśnie, że, że ja tak jakby swoją wadę, czyli tą otyłość, jakby przerodziłam w taką zaletę, tak jakby i ja tym się zareklamowałam, tym zareklamowałam tą kolekcję, dlatego ona jest taka pożądana. No i też krój tej bluzy właśnie, on jest taki oversize'owy, potężny, dużo materiału schodzi. No bo dla, właśnie dla osób o właśnie takiej większej sylwetce, i dla dziewczyn i dla facetów, bo faceci też te bluzy kupowali, bo kiedyś tam jeszcze szyłam takie pojedyncze egzemplarze. I tyle właśnie o tej kolekcji. Nie wszystkie materiały mam za darmo. Za darmo mam najgorsze materiały, no, bo nikt za darmo tak naprawdę niczego nie daje. Super materiały, właśnie yy, jakościowo, i, i jeśli chodzi o no, wygląd, yy, najlepsze właśnie odkupiłam od łódzkiej marki Pan tu nie stał. Yy, no, ale mówię, że, że odkupiłam, bo jednak za darmo to ja mogę sobie wziąć, jak znajdę gdzieś w kontenerze materiał, ale. Nie lubię tak przyjmować od kogoś po prostu za darmo, więc zawsze wolałam zapłacić. 40 bluz z grafiką grube Baby na Trzepaku powstawała przez dwa lata. 40 bluz. W sensie, że ja te materiały dopiero musiałam zbierać. To jest cena tej bluzy to jest w ogóle moja znajomość materiału, umiejętność w ogóle oszacowania, na ile mi to starczy. Zwykle to kawałek materiału mi starczał maksymalnie na jedną bluzę, albo nawet i na pół bluzy. Czy to w ogóle będzie można zadrukować? Koszt to również nadruk, no bo przy mniejszej ilości cena jest o wiele wyższa niż jakbym zrobiła tam, nie wiem, tysiąc, tysiąc odbitek. To, to jest oczywiste, ponieważ za przygotowanie takiego też nieformatowego sita, takiego specjalnego na zamówienie, no to też musiałam odpowiednio zapłacić. Ja mogę wykonać mało y, egzemplarzy odzieży. W czasie, gdy tam jakieś sieciówki potrafią tam 10 ty tysięcy czy tam setki tysięcy w jeden dzień wyprodukować, no to ja w jeden dzień to jak jedną rzecz zrobię, to jest dobrze. I też y, no, koszt to jest wykrawanie każdego elementu na kolanach pracowni nożyczkami odmierzanie. Każdy ten skrawek materiału no, wymaga o, osobnego, odpowiedniego ułożenia na nim wykroju, no i wycięcia, dopasowanie ściągaczy, dopasowanie nitek. Kiedy ja mam każdą bluzę w innym kolorze, no, to ja do, do każdej bluzy muszę zmieniać nitki na przykład we wszystkich maszynach. W overlocku to są cztery nitki, a w, w stępnówce mamy dwie i tak jakby to jest no ten czas pracy no i tutaj pada cena za taką bluzę za taką bluzę ja chcę 750 zł moi klienci, którzy jakby oni byli zainteresowani tymi bluzami albo no ale nie znali jaka, nie wiedzieli jaka jest cena moi klienci jakby piszą do mnie, że przyznają się że nie stać ich na, na te rzeczy no i ja staram się ich słuchać takie droższe rzeczy są po prostu dla, os dla wybranych osób, dla tych, które po prostu stać a takie tańsze rzeczy bardziej dostępne dla no dla klientów, którzy chcą jakby ze mną być i chcą wspierać moją markę, ale sygnalizowali mi, że ich nie stać. Robię właśnie takie, przerabiam po prostu gotowe już ubrania. Bo zawsze ubranie, które ja szyję od podstaw, na które ja muszę znaleźć materiał, jakby może o, wpada w ręce jakiś kawałek materiału mój i ja muszę pod to wymyślić takie ubranie, żeby one było dobre jakościowo, żeby ono służyło tej osobie, która to drogo kupi, no długo. Natomiast tanio mogę sprzedawać ubrania przerobione po prostu z Rumpeksu, czy od znajomych, czy gotowe jakieś od babci i na to nakładam grafiki albo właśnie tą grafikę grube baby mogę nadrukować na jakieś skrawki materiału i sobie to pociąć i jakieś tam takie robić naszywki jakby i w jakiś sposób odnawiać, odmładzać te ubrania. No i wtedy one mogą być tańsze i wtedy ja sprzedaję je jak na bazarze, na takich live'ach na żywo na Instagramie w takich streamach, nie wiem jak to nazwać. No i tam mam taki bezpośredni kontakt wtedy z tymi klientami i my sobie rozmawiamy. No i to jest taka też zabawa trochę, kontakt z nimi ży na żywo bardziej. No bo jednak już po, w czasach pandemii, ci ludzie po, po czasach pandemii tak strasznie ludzie są zmęczeni chyba takim sztucznym właśnie tym kontaktem przez internet i chcą takiego żywego jakby, no to nie jest żywe, wiadomo, live stream, ale Właśnie staram się tam być sobą, jestem szczera, rozmawiam z nimi, no i też na tym jakby opieram swoją działalność, markę, że jestem szczera z tym klientem. klientem. Mówię prawdę, jak powstają te ubrania, pokazuję, jak wygląda pracownia. No i to, to sobie oni cenią. Problem z nadprodukcją odzieży jest taki, że no po pierwsze jest jej za dużo. Jest jej produkowanej o wiele za dużo. Gdyby ona przestała być teraz produkowana w ogóle, to dla każdego człowieka na całym świecie wystarczyło ubrań na, na 10 lat, jak nie tam do końca życia każdego człowieka. Ta masowa produkcja odzieży, nie dość, że to jest wszystko na jedno kopyto, kroje są upraszczane, żeby to pasowało dla większej ilości osób, wiadomo, no bo to idzie na cały świat żeby zużywać jak najmniej materiału, jak najkrócej, żeby się to szyło. Taki jest problem, że ta odzież, po prostu już bardzo szybko zmieniają się trendy. Ubrania wykonywane są z jak najtańszych materiałów, czyli właśnie z poliestru. To jest bardzo tani w produkcji materiał, ale, ale rozkłada się latami. Mamy ubranie na parę sekund, na parę, nie wiem, na jedno wyjście albo wcale, bo teraz się kupuje ubrania, żeby przymierzyć, a później wyrzucić, bo, bo są tanie, a rozkłada się to latami. Te ubrania, które są niesprzedawane, to są jakieś podobno na wysypisku co sekundę ląduje cała ciężarówka odzieży. Część z nich jest spalana po prostu, no to wtedy mamy po prostu palony plastik w spalarniach i to się niby nazywa Paliwo alternatywne, no tylko, że to są ubrania, które tak jakby, no to jest bez sensu, żeby je, je spalać, no bo niby one mogłyby posłużyć, tylko że to, że one są z plastiku, to mm, poliester to nie jest dobra, dobry materiał dla, dla człowieka, ani na zimę, bo w ogóle nie grzeje, a na upały, no to y, można się zaparzyć w tym jak w reklamówce, ale jak możemy zauważyć, to w sklepach, i w najdroższych, i w Witkacu, i w tych najtańszych sieciówkach za parę złotych. Wszędzie tam króluje poliester. Jeśli chodzi o masową produkcję bawełny, no to bawełna jest produkowana no, rękami niewolników w Chinach. To może tyle powinno wystarczyć, albo przez dzieci. To nie jest mit, że rzeczywiście, że te, te dzieci szyją te nasze ubrania i tak jakby biorą udział w całym procesie produkcji, który jest właśnie na przykład toksyczny, toksyczny jest farbowanie ubrań. Przez to, że ta odzież na przykład nie jest produkowana w Unii Europejskiej, no to um, gdzie indziej poza Unią są jakieś inne normy niż w Unii. Na przykład przyjeżdżają do nas tak zwane to no, toksyczne ubrania po prostu, w których się znajduje nie wiem na przykład formaldehyd. Ubrania farbowane toksycznymi substancjami, zabezpieczone przed zgniciem, przed zeżarciem, przez jakieś robale, przez szczury. Ubrania, które niby mają długo przetrwać, tak naprawdę one trwają tą podróż, zostają wywieszone w sklepie i jak ktoś ich nie kupuje, no to są wyrzucane, palone, niszczone, bo ubrania, zanim się je wyrzuci, te niesprzedane, to one są niszczone, żeby nikt ich sobie nie, nie wyciągnął ze, ze śmietnika i nie nosił. To po prostu myślę, że każdy człowiek może obserwować w, w galeriach handlowych po prostu, ile tego jest, tych szmat, jakiej to jest jakości, no i tyle, ale ostatecznie w ogóle nie zrzucałabym winy na, na klienta, bo mm, jako klientka potrzebowałam przed wyjazdem w Chrzanowie będąc y, kupić buty. I w Szanowie powstała nowa, potężna galeria, gdzie kiedy ja tam mieszkałam, to tam jedna jakaś ma mała taka była. W każdym sklepie, niezależnie od półki cenowej, było tam to samo. Był tam po prostu sam plastik śmierdzący i ubrania z plastiku i, i buty z plastiku. Także ostatecznie obeszłam całą galerię i nie kupiłam nic. Mimo, że ceny są bardzo kuszące, teraz no to ubrania są tańsze niż jedzenie tak naprawdę. Ludzi nie stać na, na wyjście do restauracji, ale, no ale mogą sobie na przykład co chwilę kupować t-shirt czy, czy jeansy nawet za 20 zł, co to jest niemożliwe w ogóle uszyć jeansy wyprodukować za 20 zł, to się po prostu nie mieści w mojej głowie. Mówiłeś wcześniej, że materiał w produkcji jest najtańszy, no właśnie, bo to, to jest podyktowane tym, że ten materiał, on jest no on jest z po prostu pracą niewolniczą jakby produkowany, dlatego może on jest najtańszy, ale wcale nie powinien. Praca oczywiście tych szwaczek też wiadomo, no to wiemy, to, to nie, jest, nie jest odpowiednio wynagradzana, to w ogóle tam nie ma praktycznie wynagrodzenia. No i właśnie jak ktoś no, nie wie co to znaczy uszyć, wykroić, ubranie, no to, to sobie z tego nie, może nie zdaje sprawy. Tak jakby też nie ma co w ogóle winić klienta, ponieważ no, ludzie są w tym świecie zagubieni i zawsze było tak, że My wyrażaliśmy się poprzez, poprzez ubiór, chcemy y, ubiorem komunikować przynależność do jakiejś grupy społecznej. Każdy klient, każdy konsument innym y, kryterium jakby y, kieruje się w doborze ubrań. No, dla nie, dla młod, młodzieży na przykład ważne jest wyglądać modnie i zamawiać właśnie takie najtańsze ubrania. No, to, tam jest po prostu klient jakby w tej, najmłod, tej najmłodszej grupie społecznej w tym pokoleniu Z, chyba teraz. Te sieciówki jakby upatrują sobie, sobie klienta, no i tyle. No. Im większa marka, im, większa, im potężniejsza, tym ma, większą, yy, tym ma większy budżet na reklamę, tym ma większe o wiele przebicie yy, z tą reklamą. I yy, takie potężne sieciówki wprowadzają jakieś tam niby ekologiczne linie, niby, bo to jest tam, to jest naprawdę totalny greenwashing, to jest kłamstwo, ale przez to, że oni mogą się zareklamować, mogą zapłacić jakiejś tam firmie marketingowej, która właśnie ich wypromuje w taki niby jako ekologicznych, no i co, no i ja to sobie mogę tam, no nie wiem, siedzieć w tej łodzi, w tej mojej pracowni i nikt o mnie się nigdy nie dowie, no bo o tym, co, co ja w ogóle robię, no bo ktoś będzie klient Zary, dalej będzie klientem Zary z czystym sumieniem, no bo kupuje ubranie z zieloną metką. Z metką, która jest wydrukowana na zielono.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.